0: Und du gehst in den Café rein und es ist wie eine Parallelwelt. Und dann siehst du Frauen an dir vorbeilaufen, wo du dir denkst, ach krass, die könnte jetzt so in Hamburg, in Berlin, in Istanbul an mir vorbeilaufen. Mit Skinny Jeans, mit Bomberjacke, ähm, die Haare irgendwie schön zu einem Dutt hochfrisiert. An ganz vielen Häuserwänden standen Graffitis ähm, mit Anti-Regime-Slogans. Also nieder mit der Islamischen Republik, nieder mit dem Diktator. Eine Woche
1: Teheran. aid iran korrespondentin Katharina Willinger ist eine der ersten, die das Regime seit Beginn der Proteste wieder ins Land gelassen hat. Unter großen Vorsichtsmaßnahmen hat sie Menschen in der iranischen Hauptstadt getroffen. Ich glaube, dass Protest
0: ja nicht nur äußerlich stattfindet, sondern vor allen
1: Dingen im Kopf. Wie Iraner und Iranerinnen trotz größtem Druck, Überwachung und Gewalt durch das Regime versuchen, den Protest im Alltag weiterzuleben, das erfahrt ihr in dieser Folge. Katharina Willinger ist mittlerweile zurück in Istanbul. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. In der ARD-Audiothek. Mein Name ist Viktoria Michalsak. Heute ist
0: Montag, der 6. Februar. du läufst da erst einen langen Gang entlang und dann machst du dich als Frau so ein bisschen zurecht. Die meisten Frauen ziehen dann ihren Mantel an, setzen sich ein Kopftuch auf. Ich habe auch immer im Handgepäck einen Schal, also ein Kopftuch, den ich mir dann aufsetze, sobald ich aus dem Flieger steige. Und das habe ich auch diesmal wieder gemacht. Ich trage das seit Jahren ganz locker. Wollte auch bei der Einreise nichts riskieren, dass sie mich gleich irgendwie ablehnen an der Passkontrolle deswegen. Und habe mich umgeguckt und habe gesehen, dass das die meisten Frauen auch gemacht haben. Ich glaube, keiner wollte bei diesem Erstkontakt mit der Islamischen Republik irgendwas riskieren. Ich bin dann auf den Schalter zugelaufen. Es gibt einen extra Schalter nur für Ausländer. Hab gewartet und kam dran. Und normalerweise war das in den letzten Jahren immer so, dass ich dann zur Seite genommen werde, wenn die sehen, ich bin Journalistin. Dann werde ich kurz befragt, ähm, was ich eigentlich mache, wer ich eigentlich genau bin, wo ich hin will und so weiter, wurde du dich jedes Mal ärgerst und denkst, Hä, das wisst ihr doch schon alles. Das muss sich doch schon alles angeben, um überhaupt an mein Visum zu kommen. Aber diesmal nichts. Der hat sich das Visum angeguckt, stempelt drauf, gibt mir das in die Hand, guckt mich kurz ein bisschen grimmig an, winkt mich durch und das war's. Ich weiß nicht, ob das Zufall war, aber ich glaube, in der Islamischen Republik, gerade in der jetzigen Zeit, passiert nichts einfach so. Ich glaube, es war ganz klar kommuniziert worden, da kommen jetzt wieder einige ausländische Journalisten ins Land, Macht denen keine Probleme, denn ich glaube, das war ja auch der Grund aus meiner Sicht, warum man mich und andere Journalisten wieder ins Land gelassen hat. Sie wollen uns zeigen, es ist alles okay, wir haben alles unter Kontrolle. Dass du überhaupt reingelassen wurdest, wieder war ja diesmal ein langer Weg, ne? Also ich habe mein Visum im September beantragt. Ich habe... Vielleicht muss man das dazu sagen, am 16. September wieder angefangen zu arbeiten. Ich war davor in Elternzeit. 16. September war auch der Tag, an dem Gina Master Amini gestorben ist. Und ich habe natürlich sofort meinen Visumsantrag gestellt. Und dann hieß es warten, 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 warten. Und wir schalten zu Katharina Willinger in Istanbul. Katharina Willinger, der
2: seit Wochen die Einreise verwehrt wird.
1: Und Katharina Willinger beobachtet für uns von Istanbul aus die Lage, denn eine Einreisegenehmigung in den Iran wurde ihr leider nicht erteilt.
0: Und dann habe ich kurz vor dem Jahreswechsel Ende Dezember die Nachricht bekommen, dass ich ein Visum erhalten werde ab Mitte Januar. Und das hat mich dann tatsächlich überrascht, weil ich gar nicht mehr damit gerechnet habe, dass in der jetzigen Situation sie mich überhaupt ins Land lassen. Einfach aus dem Grund, weil ich ja wahnsinnig viel berichtet habe ähm, und habe natürlich auch sehr kritisch berichtet über das Regime. Ich bin natürlich mit so ein bisschen... Aufregung dahin gereist, weil ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr da war. Und vor allen Dingen, weil es ja das erste Mal war, seit Ausbruch der Proteste, dass ich dahin reisen konnte. Und gab es da Auflagen, abgesehen davon, dass du ein Kopftuch tragen musst? Also im Iran zu arbeiten als Journalistin, als Journalist ist grundsätzlich komplett mit Auflagen verbunden. Gerade wenn du eben aus dem Ausland kommst, dann gibt es Auflagen. Du darfst dich zum Beispiel nicht aus der Hauptstadt raus bewegen. Eben das Kopftuch war eine Auflage, dass ich das vor der Kamera auf jeden Fall trage. Den Kompromiss bin ich eingegangen, weil ich gesagt habe, mein Ziel ist es ja, dahin zu fahren und möglichst einen Eindruck zu sammeln und vielleicht auch eben mit Leuten ins Gespräch zu kommen, den Austausch voranzutreiben. Und das wollte ich jetzt nicht riskieren, indem ich sage, okay, mein erster Akt wird sein, ich lege das Kopftuch ab. Dafür bin ich ja quasi als Journalistin auch nicht dahin geschickt worden von der ARD ohne den Kampf der Frauen zu verhöhnen zu wollen, muss ich dazu fügen. Ähm, das war eine der Auflagen. Und dann gibt es einfach so rote Linien, die man kennt, wenn man Erfahrung hat in der Iran-Berichterstattung oder die die Mitarbeiter, wir haben ja lokale Mitarbeiter in Teheran tatsächlich, die sie genau kennen und wissen. Wir haben auch so Kontakt zu Mittelsmännern, die Kontakt zu den Behörden haben und uns dann widerspiegeln, was geht und was nicht. Das klingt jetzt alles ganz mysteriös, aber das im Endeffekt, ein wenn ich ja, wenn ich frage, wenn ich sage, okay, ich ich habe vor so ein, das und das Interview zu machen, dann kriege ich die Ansage, nö, mit Anwälten von Verurteilten kannst du nicht sprechen, dann passiert das und das. Also da werden Drohungen aufgebaut, die sich vor allen Dingen gegen unser Team richten. Mhm. Und dann ist es natürlich die Situation, in die du moralisch, ethisch kommst und auch, weil du eine Verantwortung trägst für die Menschen, mit denen du sprichst, weil wir davon ausgehen, dass wir eben überwacht werden. Also Handyüberwachung, ob wir beschattet werden, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Es kam mir nicht so vor, aber auf jeden Fall Handyüberwachung, das, da bin ich mir ganz sicher. Das heißt, du hast natürlich auch selbst schon ähm, so ein paar Auflagen im Gepäck, die du mit, mit hinbringst. Okay, sag mal, wie bist du dir denn so sicher, dass ihr überwacht werdet mit dem Handy? Also zum einen ähm, gibt es so ein paar Hinweise, die ja, relativ platt sind. Es knackst in der Leitung, die Gespräche brechen ständig ab und meine Gesprächspartner am anderen Ende hören mich dann in der Dauerschleife. Meine Gesprächspartner am anderen Ende hören mich dann in hören der Dauerschleife. Und das irritiert dann viele natürlich total, die denken, ja. was ist jetzt mit ihr los? Sie sagt mir jetzt fünfmal das gleiche, bis dann gleich okay, nee, Moment, das ist hier ähm, quasi die Abspultaste. Das passiert wahnsinnig oft. Und dann natürlich gab es in den letzten Wochen und Monaten vor allen Dingen immer wieder die Situation, dass der Geheimdienst bei Leuten aufgetaucht ist, mit denen wir in Kontakt standen, gar nicht mal, ähm, weil wir mit denen Interviews geführt haben, sondern wir standen, es war erstmal ein Erstkontakt und Kurzer Austausch ähm, über das Handy. Natürlich sprechen wir gar nicht über offene Leitungen. Also Wir kommunizieren schon ähm, in einem geschützten Rahmen. Ähm, aber das hat uns einfach gezeigt, dass der Überwachungsapparat in den letzten Monaten noch mal besonders hochgefahren wurde.
1: Ihr seid also angekommen. Alles ist irgendwie ganz smooth gelaufen, viel einfacher als sonst. Du hast dein Kopftuch aufgesetzt
0: und ihr fahrt dann durch Teheran. Also der Flughafen, der liegt ähm, südlich der Stadt, etwa eine Dreiviertelstunde, Stunde vom Zentrum entfernt. Und ich bin mitten in der Nacht angekommen. es war Mitternacht. Ähm, es war wahnsinnig kalt. Meine Kollegen haben mich abgeholt, netterweise. Ich bin dann ins Büro gefahren. Dort äh, wohne ich auch, wenn ich in Teheran bin. Und am nächsten Tag, als dann quasi der Tag angebrochen ist, kamen dann so meine ersten Eindrücke von Teheran dazu. Also wenn du jetzt aus dem Büro rausgehst und ein bisschen spazieren gehst, was man ja so macht am ersten Morgen, dann denkt man sich, aha, schaut ja eigentlich alles aus wie immer. Also es ist wirklich ähm, viel nach außen hin, was den Alltag gar nicht so verändert hat zu meinem letzten Aufenthalt. Also die Leute gehen ganz normal ihren, ihren Aufgaben nach, ihren Geschäften nach. Ich meine, das Leben muss ja auch weitergehen. Hm. Aber dann auf den zweiten Blick, und das ist mir sehr schnell aufgefallen, da muss ich wirklich nicht nachsuchen, sind mir die vielen Graffitis aufgefallen. An ganz vielen Häuserwänden standen Graffitis ähm, mit Anti-Regime-Slogans. Also nieder mit der Islamischen Republik, nieder mit dem Diktator. Und viele waren schon übersprüht oder übermalt, aber das war wirklich sehr, sehr auffällig. Und dann der zweite Punkt natürlich, auf den, weil es ist ein äußerlich sichtbares Merkmal ähm, habe ich darauf geachtet, wie denn die Frauen rumlaufen. Was war dein Eindruck? Also wenn man in Teheran ähm, in bestimmten Stadtvierteln unterwegs war in den letzten Jahren, hat man immer wieder Frauen gesehen, die kein Kopftuch tragen, meistens aber einen Schal um die Schultern. Das heißt, dass sie hatten einfach die Möglichkeit, sich diesen Schal wieder hochzuziehen, wenn beispielsweise die Sittenpolizei in der Nähe ist oder irgendeine Situation kam, wo man sich denkt, okay, ich zieh das jetzt mal besser hoch. Das habe ich auch oft so gehandhabt. Aber es ist einfach ein Unterschied, wenn du dann mitten im Stadtzentrum bist, wo ja auch Polizei steht, wo ja auch ähm, teilweise Milizen unterwegs sind und dann siehst du Frauen an dir vorbeilaufen, wo du dir denkst, ach krass, die könnte jetzt so in Hamburg, in Berlin, in München, in Istanbul an mir vorbeilaufen mit Skinny-Jeans, mit Bomberjacke, ähm, die Haare irgendwie schön zu einem Dutt hochfrisiert. Das ähm, war neu. Das war neu und das muss ich betonen, ist absolut mutig. Denn die Strafen, die sind ja nicht einfach weggeblasen. Im Gegenteil, die Justiz betont ja seit Wochen, dass sie ähm, solche Verstöße weiterhin ahnten. Aber, und das ist eben ein wichtiger Punkt, die Frauen vor allen Dingen gehen davon aus dass ähm, sie beobachtet werden, dass ihnen das, was sie jetzt im Alltag als Protest auch zeigen, irgendwann auf die Füße fällt. Es gibt einfach auch eine Überwachung, die so weit geht, dass wenn du Auto fährst und du trägst kein Kopftuch, oder du bist nur Beifahrerin und trägst kein Kopftuch. Dass du eine SMS bekommst, beziehungsweise der Besitzer des Autos eine SMS bekommt, Es kann auch der Taxifahrer sein, und dann eine Strafe zahlen musst. Oder du musst dein Auto abgeben. Also ich kenne viele, viele Frauen, die schon ganz oft ihr Auto abgeben mussten für vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen und dann aufs Polizeirevier mussten, eine Aussage machen mussten, teilweise auch eine Geldstrafe zahlen mussten. Und das ist nicht eingestellt worden. Also diese Überwachung
1: ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast?
0: Ja, also ich habe mich gezielt mit niemandem verabredet, weil ich eigentlich immer auch im Hinterkopf hatte, wenn ich mich jetzt gezielt mit jemandem treffe, dann führe ich unter Umständen die Behörden zu ihr oder zu ihm. Wenn ich mich mit Leuten verabrede, die auf der Straße waren, demonstriert haben, wir wissen ja, was für Prozesse gegen die alle laufen. Also habe ich auf Zufallsbegegnungen gesetzt und bin an... Einem Nachmittag mit meinem Kamerateam ähm, in den Norden gefahren, in das Stadtviertel Tatschisch. Das ist ein sehr lebendiges Stadtviertel. Ähm, da gibt es einen Bazar, da gibt es Einkaufsstraßen, da ist immer was los. Also wenn man Alltag erleben will, dann ist das eigentlich ein guter Punkt um dort mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und vor allen Dingen ist da oft so ein bisschen ein Querschnitt von verschiedenen Leuten da. Und das war mir wichtig. Are you afraid of your government? Very,
2: very, very.
0: Und da muss ich sagen, dass schon bei vielen Frauen eine große Angst und Verunsicherung nach wie vor noch da war.
2: Heavy stone in my heart, on my heart. Every day? Every day
0: eine Frau hat mir gesagt, ja, es schaut sehr selbstbewusst aus, wie wir hier unterwegs sind und sie hat auch tatsächlich keinen Kopftuch getragen, sondern nur eine Cappy, aber wir sind immer angespannt. Es ist purer Stress, jetzt für mich unterwegs zu sein auf der Straße zusammen mit meiner Freundin. Weil ich ja nicht weiß, hinter der nächsten Straßenecke lauert da vielleicht doch die Sittenpolizei oder irgendjemand anders vom Staat, der mich mitnimmt. Drohen mir Konsequenzen. Also diese Anspannung, die war ganz deutlich spürbar. Ja, wir sehen das äh, immer im Fernsehen,
1: ähm, wie äh, die Frauen jetzt ohne Kopftuch unterwegs sind. Oder wir mhm. sehen es auf Social Media, wie sie sich das Kopftuch vom Kopf reißen, demonstrativ ja. damit wedeln. Es geht natürlich um viel mehr, aber das Kopftuch mhm. ist ja ein Symbol für diese äh, Protestbewegung. Ja, Das finde ich, find ich so einen wertvollen und spannenden Einblick, den du uns da mitbringst, dass man mal in die Gefühlswelt dieser Leute reinschauen kann, die dann eben total sichtbar protestieren und natürlich total mutig sind, aber dass man eben merkt, ja, das, da gehört Angst
0: zu. Und diese Angst haben ja nicht nur Frauen. Mir bleibt auch ein Satz im Gedächtnis von einer jungen Frau, die auch gleich dazugefügt hat, nachdem sie gesagt hat, ähm, wir Frauen im Iran sind nicht frei.
2: Wir
0: sind in keinerlei Hinsicht frei, auch jetzt nicht, wo die Sittenpolizei nicht mehr auf der Straße ist. Aber, hat sie gesagt, die Männer sind ja auch nicht frei. Mhm. Also vielleicht können die sich in einigen Bereichen viel mehr erlauben, aber es ist ja trotzdem ein System, das dir ähm, die Luft zum Atmen nimmt, meinte sie. Was gab es für dich noch für Begegnungen in dieser Woche. Ja. Also bin ich auch in ein Café gegangen, in dem ich schon oft war. Und da war die erste Veränderung, die mir aufgefallen ist, dass das Café jetzt angefangen hat, Vorhänge an die Scheiben zu hängen, damit man von außen nicht mehr reinblicken kann. Ich weiß, dass viele Restaurantbesitzer, Cafébesitzer wahnsinnig unter Druck stehen. Wenn du in Teheran in den letzten Jahren unterwegs warst, hast du immer wieder Cafés gefunden, die wie so eine Parallelwelt sind. Du bist auf der Straße, da ist die Islamische Republik sichtbar, auch äußerlich sichtbar und du gehst in den Café rein und es ist wie eine Parallelwelt. Da ist plötzlich ganz laute Popmusik oder es ist Rockmusik. Ähm, es schaut eigentlich aus wie in den meisten Hipster-Cafés dieser Welt. Und diese Cafés gibt es schon seit vielen Jahren, die breiten sich aus. Es gibt auch so einen Kaffeeboom in Teheran. Also als ich vor 12, 13 Jahren das erste Mal in Teheran länger war, da ähm, habe ich irgendwie nie guten Kaffee gefunden und jetzt gibt es an jeder Ecke irgendwelche Coffeeshops, aber die werden seit Jahren auch immer mehr unter Druck gesetzt. Gerade seit Ibrahim Raisi, dieser Hardliner an der Macht, ist, hat sich das nochmal verstärkt. Er ist seit 2021, seit August an der Macht und der Druck nimmt immer weiter auf die zu und jetzt auch im Zuge der Proteste habe ich gehört, dass viele Cafés ähm, schließen mussten, für mehrere Wochen oder hohe Geldstrafen bekommen haben, weil die Behörden die Leute einfach einschüchtern wollten. Ihr verkörpert ein Leben, einen Lebensstil, mit dem wir nicht einverstanden sind. Und deswegen war es für mich jetzt eigentlich ganz interessant zu sehen, dass ich in dieses Café gegangen bin und dass nach wie vor so eine Parallelwelt war innerhalb der Islamischen Republik, die sogar jetzt eigentlich noch offener geworden ist, mhm. trotz dieses ganzen Drucks der mhm. stattfindet auf die Leute. Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, es ist total gefährlich.
1: Ja. Ähm, das sehen wir ähm, auch, dass dort in Gefängnissen Menschen sitzen, dass sie hingerichtet werden. Ähm, mhm. Die Menschen sind ja in Lebensgefahr. Und die Stimmung ist angespannt, hast du gesagt, ihr,
0: ihr wisst, dass ihr überwacht werdet. Wie sicher hast du dich denn da gefühlt? Also, tatsächlich bin ich diesmal in den Iran gereist mit den Gedanken, was würde denn passieren, wenn ich jetzt hier nicht mehr rauskomme. Ich habe einen einjährigen Sohn und natürlich machst du dir da so ein bisschen Gedanken, was wäre, wenn. Aber ich habe das ganz schnell ähm, zur Seite gelegt, abgelegt, als ich dann tatsächlich in Teheran war. Wenn du dann in Teheran bist, dich bewegst, auch wieder mit Leuten sprichst, dann bist du irgendwie so ein Teil und arbeitest und bewegst dich nach vorne und denkst an sowas gar nicht. Und außerdem wusste ich ja, okay, ich bin in ein paar Tagen hier raus. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie du dich fühlen musst, wenn du immer in diesem Land bist und gar nicht die Möglichkeit hast, rauszufliegen, rauszufahren, auszureisen. Und es gibt ja wahnsinnig viele Iranerinnen und Iraner, die immer noch öffentlich über diese furchtbare Situation sprechen, obwohl sie sich im Iran befinden ja, Menschenrechtsaktivisten beispielsweise, die ähm, über Social Media äh, sprechen, obwohl sie wissen, dass sie damit Gefahr laufen, jeden Tag, jede Stunde, dass sie wieder abgeholt werden und wieder ins Gefängnis kommen. Und mit genau so jemandem hast du auch gesprochen, allerdings ganz anders als geplant. Wer war das? Eine Fotojournalistin, die für viele international bekannte ähm, Medien auch fotografiert seit vielen Jahren mit der wollte ich äh, mich treffen und ein Interview führen. Yalda Moieri heißt sie. Und ich habe sie in den letzten Monaten eigentlich jeden Tag gesehen. Warum? Weil ihr Titelbild ähm, auf der Seite einer Journalisten-NGO war, wo jeden Tag abgedatet wurde, wer wurde jetzt wieder verhaftet, welcher Journalist, welcher Medienschaffende. Und sie mhm. war eine der Ersten, die verhaftet wurde, weil sie ähm, auf den ersten Protesten fotografiert hat.
2: They pushed my neck. Und, uh, of course, ich, ich, ich war ruhig. Ich habe nicht gekämpft oder so etwas, weil ich weiß, wie sie arbeiten. Aber sie haben mich in das Auto gesteckt und ich wurde von ihnen
0: angegriffen. Und ich wollte mit yalda sprechen, aber in dem Fall wurde mir relativ deutlich gesagt, dass meine Kollegen in Gefahr sind gebracht werden, wenn sie an diesem Interview teilnehmen. Ähm, das ist die rote Linie, gerade Interviews mit Leuten zu machen, die in den letzten Monaten im Zuge der Proteste im Gefängnis waren.
2: I am not feeling free at all. You know, I left my soul, I left my, my mind in prison with the, all the prisoners there. There are a lot of young girls, 18 years old, 19 years old, you cannot even imagine that, how, how the
0: situation is there. Und dann habe ich einfach die Verantwortung. Ich kann rausfliegen nach ein paar Tagen. Okay, ich riskiere vielleicht meine Sicherheit. Aber da für meine Sicherheit habe ich die eigene Verantwortung, kann ich sagen, okay, ich mache es trotzdem. Aber wenn ich weiß, dieses Interview wird ausgestrahlt und dann holen sie meine Kollegin, Producerin, meinen Kamerakollegen ab. Und was droht denen? Im besten Fall nur der Entzug der Arbeitserlaubnis. Im schlimmsten Fall Verhaftung. Die Verantwortung kann ich nicht übernehmen, beziehungsweise ich muss die Verantwortung für ihre Sicherheit übernehmen. Und wollte aber unbedingt Yalda die Stimme geben, sie wollte auch unbedingt sprechen. Also habe ich gesagt, pass auf, wir führen das ganze remote sozusagen, das Interview, wenn ich aus dem Iran ausgereist bin, von Istanbul aus. Und deswegen haben wir das dann eben über das Internet geführt. Do you think they
2: are afraid of journalists? Yeah ja, a lot and this is the this is the only weapon that that people have and it's very important even the social medias can do a lot of things they can stop people to die
1: Also das Regime so sagt sie als Fotografin fühlt sich von Journalistinnen und Journalisten bedroht Wie war denn da deine Erfahrung wir konnten hier ja zum Beispiel in den Tagesthemen sehen dass du im iranischen Außenministerium warst
0: Musik hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Auf der Pressekonferenz geht es um das Vorhaben der EU, die Revolutionsgarde auf die Terrorliste zu setzen. Hier gibt man sich selbst sicher. Ja, das war aus journalistischer Sicht ganz interessant, weil ähm, zu der Zeit, zu der ich in Teheran war, haben sich in Brüssel die EU-Außenminister getroffen, um neue Sanktionen gegen den Iran zu beschließen. Und es stand auch die Möglichkeit, die zwar relativ klein war, im Raum die Revolutionsgarde des Irans auf die Terrorliste der EU zu setzen. Die Terrorliste der EU bedeutet, dass die Revolutionsgarde eben nicht mehr einreisen könnte, die Mitglieder nicht mehr in die EU reisen könnten, sie könnten ihre Kinder... Und da gibt Tausende, die auf teure Schulen innerhalb der EU gehen, nicht mehr in die EU schicken und ihr Vermögen würde eingefroren. Die Revolutionsgarde ist eigentlich die Islamische Republik, die hat die Macht im Staat. Das würde also das Regime ganz, ganz empfindlich treffen. Und eben mit dieser ganzen Gemengelage bin ich ins Außenministerium des Irans gefahren. Die haben einmal in der Woche eine öffentliche Pressekonferenz. Ich habe mich angemeldet, ich wurde zugelassen, ich konnte teilnehmen. Und ich wollte unbedingt eine Frage stellen, weil die Iraner haben sich während dieser Pressekonferenz wahnsinnig selbstsicher gegeben, dass die EU nur blöfft, dass sie sie sowieso nicht auf die Terrorliste setzen werden, die Revolutionsgarde. Und ich wollte unbedingt nachfragen. Ich habe mich dann gefühlt eine Stunde gemeldet und der Sprecher des Außenministeriums hat mich wirklich immer ignoriert. Rechts von mir der Kollege kam dran, links von mir die Kollegin kam dran, vor mir, hinter mir, jeder kam dran und äh, ich war immer noch mit erhobener Hand da, Und er guckte in meine Richtung, und sagt so auf dieser Seite sind wir fertig, gehen wir mal auf die andere Seite. Ich dachte okay, nee, ich, ich habe hier noch eine Frage. Irgendwann kam ich dann tatsächlich dran, nachdem ich noch mal verbal auf mich aufmerksam gemacht habe. So, um, your foreign minister yesterday said and you also mentioned the telephone call with Mr. Borrell and the Swedish colleague, um, that the European Union will not list the Revolutionary Guard. Ja, ich. Ich habe gefragt, ähm, glauben Sie nicht doch, dass sich die Politik der EU gegenüber dem Iran langsam aber sicher in eine kritische Politik umwandelt? Und ja, die Antwort... War jetzt nicht besonders überraschend, sie war relativ erwartbar.
2: Wir möchten, dass die EU, insbesondere einige Länder, von dieser gefühlsbetonten und angriffslustigen Politik gegenüber der Islamischen Republik zurücktreten. Sie sorgen für Unruhe und versuchen, mit Hilfe ihrer Medien Instabilität
0: zu schaffen. Das ist nicht konstruktiv. Gefühlsbetont. Und angriffslosig. Er meint Annalena Baerbock. Wir erleben in Iran nach wie vor ein brutales Vorgehen des Regimes gegen die eigene Bevölkerung. Das iranische Regime, die Revolutionsgarden, terrorisieren ihre eigene Bevölkerung Tag für Tag. Weswegen ich deutlich gemacht habe, dass auch mit Blick auf die Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation wir die rechtlichen Möglichkeiten erörtern müssen. Die Islamische Republik kann natürlich mit einer feministischen Außenpolitik herzlich wenig anfangen. Und auch wenn Annalena Baerbock ähm, in Deutschland, gerade unter Exil-Iranern in der Kritik steht, dass sie das, was sie sagt, vor der Kamera nicht umsetzt, was den Iran angeht, glaube ich doch, dass sie ähm, maßgeblich auch daran beteiligt ist, das innerhalb der EU durchzusetzen. Und genau das weiß auch das Regime in Teheran. Und mein Eindruck ist wirklich, die haben Angst vor solchen Politikerinnen, die eben die Menschenrechte zum Thema machen. Und jahrelang, das ist wichtig, dass man sich das vor Augen hält, wurden die Menschenrechte im Umgang mit dem Iran nicht thematisiert. Denn die Politik hatte ein erklärtes Ziel, zu diesem Atomabkommen zu finden. Dieses Atomabkommen soll ja den Iran daran hindern, eine Atomwaffe zu bekommen. Dafür fallen Sanktionen gegen den Iran weg. Und das ist eine relativ... Ähm, bequeme, bekannte, alteingesessene Politik in Europa, mit denen die Iraner gut arbeiten können, weil sie immer ein Druckmittel haben, weil sie immer einen Alarmismus schaffen können. Hier wieder Uran eingereichert, dort wieder Uran hochgefahren. Und dass jetzt Politiker kommen, nicht nur Annalena Baerbock, es sind ja auch andere, die sagen, Moment, unter diesen Voraussetzungen verhandeln wir über gar nichts. Es geht jetzt erstmal um Menschenrechte, auch wenn die Sanktionen vielleicht nur äh, scheibchenweise ausfallen und manche sagen, die müssten viel stärker sein. Aber es ist eine neue Iran-Politik. Und ich glaube, vor der hat das Regime in Teheran Angst. Ja, wie geht's denn dann jetzt weiter? Wie <lacht> ist also dein Blick in die Zukunft nach deiner Reise jetzt? Also ich bin mit dem Eindruck ausgereist, ähm, dass es wirklich nur einen kleinen Funken braucht, um wieder Proteste zu entfachen. Das sage ich jetzt so ungeschützt, weil das wirklich mein Eindruck war nach den Gesprächen mit den Leuten auf der Straße. Weil ich habe natürlich auch immer danach gefragt, wie geht es denn jetzt weiter? Wie sind eure Hoffnungen? Wie sind eure Wünsche?
2: Wenn
0: es gibt nur eine Lösung. Wir müssen alle zusammenhalten, Schulter an Schulter, egal welches Geschlecht, egal welches Alter, egal welche Religion, welche Ethnie. Das ist die einzige Lösung, um in diesem Land eine Veränderung herbeizuschaffen. Und der Satz ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben, weil der kam von einer 18-Jährigen. Und der war so reflektiert und so klar. Zwar jetzt nicht unbedingt voller Hoffnung, dass das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten der Fall sein wird, aber das war für sie die einzige Methode, glaube ich, wie sie sich immer wieder sagen kann, es wird sich irgendwas ändern in diesem Land.
1: Und das bedeutet äh, für dich, dass dieses Regime angezählt ist, dass, dass du
0: meinst, die, die Menschen schaffen das? Ja, ich, ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, ähm, dass Protest ja nicht nur äußerlich stattfindet, sondern vor allen Dingen im Kopf. Die Unzufriedenheit, die Wut ist einfach so groß. Und wir reden gar nicht in Anführungszeichen nur ähm, von Menschenrechten und eben Frauenrechten, Freiheit zu leben, wie man gerne leben will, sondern es geht auch um die pure wirtschaftliche Existenz. Also das Motto der Proteste heißt der ja, Frau, Leben, Freiheit. Und ich unterstreiche jetzt mal das Wort Leben. Viele Leute kämpfen im täglichen Leben um ihre Existenz. Die Armut im Iran wird immer größer, die Inflation ist sehr hoch, die Währung ist verfallen und allein diese wirtschaftliche Unzufriedenheit könnte, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten wieder dazu führen, dass es neue Proteste gibt. Also ich glaube nicht, dass es das jetzt war. Im Gegenteil. Ich glaube, es fehlt jetzt einfach nur noch ein neuer Aufhänger, ein neuer Funken, dass die Leute wieder rausgehen. Katharina,
1: vielen Dank, dass du uns von deiner spannenden, gefährlichen Reise erzählt hast. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute hier bei 11KM, der Tagesschau-Podcast mit ARD-Iran-Korrespondentin Katharina Willinger. Ihre Woche in Teheran haben sie und ihr Team mit der Kamera festgehalten. Ihren Film findet ihr in unseren Shownotes und auf weltspiegel.de. Uns gibt's in der ARD-Audiothek. Dort findet ihr auch eine weitere 11KM-Folge zum Iran. Da geht's um die Gefängnisse im Land. Wir erzählen, was ein ehemaliger iranischer Gefängniswärter und eine verhaftete Jugendliche erlebt haben. Falls ihr Feedback zu dieser Folge habt, schreibt uns gerne an elfkm.tagesschau.de. Autor dieser Folge ist Hannes Kunz. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion: Jonas Teichmann, Florian Teichmann, Eva Erhardt, Georg Troske und Christine Dreier. Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler. Ich bin Viktoria Michalzack. FKM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut.